0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A chamada latência do vírus HIV é um dos fatores que mais dificultam a cura da AIDS. Isso ocorre porque o vírus é capaz de ficar escondido dentro das células, mesmo que a carga viral da pessoa seja indetectável e ela não transmita mais a doença. Nos tratamentos antirretrovirais atuais, o paciente que vive com o vírus fica com a carga viral indetectável e assim não transmite a doença, mas eliminar completamente o HIV do corpo é algo raríssimo. Agora, cientistas americanos descobriram que o remédio Pembrolizumab, usado no tratamento de vários tipos de câncer, pode ajudar a eliminar o vírus que fica dormente dentro das células. A pesquisa foi publicada no fim de janeiro na revista Science Translational Medicine. De acordo com o um estudo, os resultados confirmaram o potencial dessa droga de perturbar o reservatório do HIV dentro do organismo, mas que novos passos ainda são necessários para definir a dose e a frequência do tratamento para que a latência seja totalmente eliminada. O medicamento testado é um anticorpo monoclonal que ajuda o sistema imunológico a combater o câncer, bloqueando uma proteína. Ele é muito usado para tratar diversos tipos da doença. Lembrando que é muito importante consultar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Outra boa notícia sobre as pesquisas contra o HIV no mês passado, a Moderna anunciou que os primeiros participantes de um ensaio clínico de fase 1 de uma vacina experimental que utiliza tecnologia de RNA foram vacinados. Os testes estão sendo conduzidos em parceria com a International AIDS Vaccine Initiative, organização de pesquisa científica sem fins lucrativos. O imunizante fornece antígenos específicos do HIV ao corpo com o objetivo de induzir uma resposta imune. Esses antígenos foram desenvolvidos por pesquisadores da instituição e também da Scripps Research, outra instituição sem fins lucrativos. No ano passado, a equipe descobriu que os antígenos produziram a resposta imune desejada em 97% dos voluntários. No estudo atual, baseado nos resultados da pesquisa anterior, os médicos estão testando a chamada versão primária da vacina e também uma versão de reforço, empregando a tecnologia de mRNA ou RNA mensageiro da Moderna, que foi usada para criar a vacina bem-sucedida contra a Covid-19. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. STF autoriza a formação de federações partidárias. Câmara aprova projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Coronavac, com reforço da Pfizer, aumenta a eficácia em 97% contra a Covid, diz Estudo. Por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram na quarta-feira validar a lei que prevê as federações partidárias nas eleições por um período de quatro anos. A decisão foi baseada em ação apresentada pelo PTB, que questiona o tema. Isso porque o partido considera que as federações são uma reedição das coligações. A Corte também definiu que os partidos têm até 31 de maio para oficializar a União. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei, que altera as regras sobre agrotóxicos por 301 votos a favor, 150 contrários e duas abstenções. O texto é criticado pela oposição e ambientalistas porque flexibiliza diversos pontos, como experimentação, produção, embalagem, transporte, comercialização, propaganda, entre outras regras. Para a Frente Parlamentar Agropecuária, o projeto vai permitir modernizações e ajudar na competitividade agrícola. Os deputados também aprovaram, em votação simbólica, o texto-base da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, com o objetivo de ajudar policiais e bombeiros a comprarem a casa própria. Já as sugestões de modificações serão analisadas nesta quinta-feira. Uma nova pesquisa publicada na revista Nature indicou que uma dose de reforço da vacina Pfizer-BioNTech após duas doses da Coronavac aumenta a eficácia contra a Covid-19 para 92% e contra casos graves para 97% pesquisadores de diversas universidades federais do Brasil, da Bahia, do Rio de Janeiro, Brasília, da Fiocruz Bahia e da Universidade de Glasgow no Reino Unido analisaram informações de 14 milhões de pessoas no Brasil com base em dados do Ministério da Saúde. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com mais informações da Covid no Brasil. Já estão valendo novas restrições para conter o avanço da doença em Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde definiu até 24 de fevereiro redução do limite de público de 3 mil para 500 pessoas em eventos em espaços abertos e de mil para 300 pessoas em locais fechados. Além disso, durante o período de carnaval, nenhum tipo de evento será permitido em espaços privados ou públicos. Em Belo Horizonte, não é mais necessário apresentar o teste negativo e o comprovante de vacinação para entrada em eventos. A nova regra determina que as pessoas podem mostrar apenas um dos dois documentos. O prazo para a realização dos testes também mudou de 72 horas para até 48 horas no caso do RT-PCR e até 24 horas para o teste rápido de antígeno. O Brasil registrou na quarta-feira 1.295 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 635.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel dos últimos sete dias é de 873, com tendência de alta. Também foram registrados mais de 184.700 novos casos, somando mais de 26.900.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 173.700, indicando também tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 151.600.000 o número de brasileiros que completaram o um esquema vacinal, o que representa 70,6% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. As declarações do influenciador Monarque, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil, tiveram repercussão internacional nesta semana. Jornais como o britânico The Times, o argentino La Nación e The Times for Israel, a emissora portuguesa SIC, o portal suíço Watson e a rede TRT World da Turquia, destacaram de forma negativa a postura e também a demissão do podcaster. No Twitter o presidente Jair Bolsonaro disse que o nazismo deve ser repudiado de forma irrestrita e permanente sem ressalvas e fez uma comparação com o comunismo Ainda sobre esse assunto o Senado programou para esta quinta-feira uma sessão em memória às vítimas do holocausto. Na quarta o presidente da casa Rodrigo Pacheco condenou a defesa do nazismo e disse que a prática é crime e afirmou que declarações antissemitas não são liberdade de expressão. Também na quarta-feira, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido de cassação do mandato do deputado federal Kim Kataguiri do DEM de São Paulo no Conselho de Ética por quebra de decoro. Na segunda-feira, o parlamentar afirmou no mesmo podcast de Monarque que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. E o principal destaque internacional continua sendo a crise Rússia-Ucrânia. De acordo com a imprensa europeia, tanto Moscou quanto Kiev deram sinais na quarta-feira para negociações com o objetivo de evitar um conflito. Do lado da Rússia, o porta-voz do governo, Dmitry Peskov, disse que houve sinais positivos de que a solução para a Ucrânia só pode ser baseada nos acordos de Minsk. Do lado da Ucrânia, o chanceler Dmitro Kuleba reconheceu que há a possibilidade real de avanços nas negociações. O protocolo de Minsk é um acordo assinado por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República de Donetsk e da República Popular de Lugansk, que pôs fim à guerra no leste da Ucrânia em 2014. Destaques do noticiário econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou com restrições a venda da rede de telefonia móvel da Oi para a aliança das operadoras Claro, Tim e Telefônica, que é dona da Vivo. A autorização foi condicionada à adoção de medidas que impedem a possibilidade de concentração de mercado e garantem assim a competição entre as empresas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que indica a inflação oficial do país, ficou em 0,54% em janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da terceira queda seguida, foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, afirmou que a abertura de contas em dólar no Brasil continuará a setores específicos e que não há planos para ampliar esse acesso. Em eventos sobre a nova lei cambial, Damaso disse que a legislação aprovada no ano passado ficou com o estigma de que as contas em dólar passariam a ser acessíveis, o que, segundo ele, não procede. Destaque do noticiário musical, a cantora norte-americana Bette Davis, conhecida como a rainha do funk, morreu na quarta-feira aos 77 anos. Segundo uma amiga da artista, em reportagem da revista Rolling Stone, a ex-esposa do ícone do jazz, Miles Davis, morreu de causas naturais. Bette é apontada como responsável por levar o marido até o rock, o que resultou na era do jazz fusion do trompetista. Cinema tem início nesta quinta-feira na Alemanha a edição de número 72 do Festival de Cinema de Berlim em formato presencial. O evento será realizado até o dia 16, ao invés de ir até o dia 20, conforme previsto anteriormente. O júri da Mostra Internacional será presidido pelo indiano M. Night Shyamalan e também contará com a presença do diretor brasileiro Karim Ainus. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 10 de fevereiro. O Senado aprovou uma medida provisória que determina que os planos de saúde devem cobrir o uso de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, com prescrição médica e registro na Anvisa. Como os senadores fizeram alterações, a medida provisória precisa retornar para a nova votação na Câmara dos Deputados até hoje. Caso contrário, ela perderá a validade. Siga nossos podcasts em antena1.com.br